1: Et en anglais, bien sûr. Bienvenue dans Comme d'Archi.
0: Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Thomas Ostache. Bonjour Thomas.
1: Bonjour Anne-Charlotte.
0: Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte et à la tête de l'agence Hoche avec votre associé Bertrand Chaput, de même architecte. Vous fondez Hoche Studio en 2018, donc encore une jeune agence. Votre particularité est d'avoir une appétence autant pour l'espace intérieur qu'extérieur, je dirais en continuité. Votre entité, alors on dit chaud C'est ça. C'est ça. Prend plus particulièrement en charge l'intérieur. Vous êtes des spécialistes de la réhabilitation, transformation Exactement. Et de la réversibilité, votre jeune agence a une double implantation, Paris et Aix-en-Provence. Déjà, ça nous fait un peu rêver. <rire> Mais on va commencer par le début. Quel est votre parcours Quelle a été votre jeunesse Où s'est ancrée votre envie d'architecture Quelles ont été vos études voilà.
1: ben Merci beaucoup de me recevoir pour représenter « Hoche Studio ». Euh, Bertrand et moi, on est euh, né à Aix-en-Provence et on est amis, euh, meilleurs amis depuis la maternelle. Et euh, en fait, on a tout fait en parallèle euh, depuis qu'on est tout petit. Et en fait, notre envie d'architecture, je sais pas dire exactement de, de quand ça date, mais ma mère arrête pas de me rappeler que quand on était petit, on disait qu'on aurait une agence d'architecture et qu'on vivrait dans un loft à New York, etc. Ouais, Donc ça c'est, ouais, avec Bertrand. Ouais. Ouais, ouais. Donc elle nous disait que, enfin on disait ça à l'époque, pareil, bon, je ne me rappelle pas, mais bon, c'est la, la petite anecdote. Et, euh, Et
0: l'imaginaire du loft à New York. Bah, ça...
1: je sais pas pourquoi, mais pourquoi pas ouais. Après tout,
0: <rire> une revue <rire> peut-être. C'est
1: ça, on a dû voir à déposer <rire> quelque part un jour. Ouais. Et après, en fait, on a on était dans la même école, donc jusqu'au lycée. Après, on allait au lycée ensemble à l'internat à Marseille. Et après, on est monté à Paris, comme on dit, pour faire nos études. Moi, j'ai. Enfin, alors Bertrand... je vais commencer par Bertrand. Lui, il a fait euh, Malakê. Euh, avec euh, un espèce de double diplôme ou une spécialité euh, aux arts et métiers où il faisait des cours euh, sur la résistance des matériaux. Donc quelque chose un peu voilà, sur, orienté sur la structure. Et moi, j'ai commencé par faire Penningen, donc en architecture d'intérieur. Euh, et au bout de deux ans, je suis parti à l'école spéciale à Paris, du coup, d'architecture. Tout s'explique. Voilà.
0: La, la matière, Penningen d'intérieur. Exactement. Dans...
1: Donc en fait, euh, on avait un peu des des envies différentes au début et puis on s'est retrouvé euh, petit à petit euh, et c'est comme ça que voilà est né un peu l'histoire et du coup Bertrand donc lui il a fait Malaké il est parti en échange à Ottawa et après il a fait une césure en allant à New York euh, chez Peter Macapia et après il est allé chez Architecture Studio et après il est allé chez chavan en Chine c'est un peu son voilà son parcours il a été diplômé en 2014 et après il a fait sa HMO dans un bureau d'études structure en fait. Donc euh, c'est c'est vraiment euh, orienté là-dedans. Et après il a travaillé un peu en freelance pour euh, faire des projets perso et, et pour euh, une agence qui s'appelle François Scali. Et euh, et moi de mon côté, j'ai fait donc euh, Penningen et l'école spéciale. Après je suis parti en euh, en Erasmus, enfin en Erasmus en échange en en, en Australie à Melbourne. Et après, je suis allé moi aussi chez Peter Macapia à New York, mais du coup pas en même temps. Et après, euh, à Barcelone, chez euh, Miralia Staglia Boué, mm
0: -hmm. euh,
1: avant de, de passer mon diplôme.
0: Oui, la conceptrice du fameux Mercato.
1: Le Mercato de Santa mm -hmm. Catarina. Et j'ai passé mon diplôme, j'ai fait ma HMO chez François Leclerc, donc euh, avec toutes les personnes que vous avez reçues ici, Alexandre, Sintesco, Delphine Altier, etc.
0: Oui, donc j'ai cru comprendre que vous étiez quelque part un bébé euh, Leclerc un, un
1: petit peu un petit peu en tout cas j'en ai <rire> grandi ma, depuis <rire> j'avais fait un stage en deuxième année et puis ma HMO donc j'ai gardé un très bon souvenir de cette agence et, et j'avais notamment participé à un concours avec euh, donc euh, directement l'équipe dans l'agence c'était François Leclerc Alexandre Fintesco Delphine Altier et moi et ça c'était un souvenir euh, génial parce bien, que ouais, c'était des
0: gens qui carburent
1: ouais et c'était vraiment une super expérience et après, je suis parti chez Didier Faustino, qui est un architecte, artiste franco-portugais, et qui m'a... Euh, chez une toute petite agence. Moi, j'étais plutôt dans la partie architecture que la partie artistique, mais bon, tout était un peu mélangé. Et du coup, j'ai fait des chantiers pour lui. Et c'était comme ça que j'ai appris le chantier, en mettant les pieds dedans directement. Et en même temps, on commençait déjà un peu à travailler avec Bertrand ensemble. Et c'est comme ça qu'au bout d'un moment, on s'est dit... Euh, Bon, allez, on y va. Dès qu'on a eu tous les deux notre HMO, on s'est dit, on s'associe, on le fait vraiment. Et voilà, et rechaîner.
0: Bah, bravo. Alors, je crois qu'il y en a un qui travaille à Paris, vous,
1: et l'autre à Aix-en-Provence, c'est ça Exactement. En fait, on a l'agence aujourd'hui, donc officiellement, elle a à peu près 5 ans, 6 ans. Et depuis, nous, on a toujours gardé un pied dans le sud parce que c'est là-bas qu'on avait quand même beaucoup de, de contacts et de, de potentiels projets. Et euh, il y a deux ans, Bertrand a déménagé dans le sud, à Aix-en-Provence. On a ouvert une agence là-bas. Et aujourd'hui, euh, bah, il gère l'agence d'Aix et les projets d'Aix, et moi ceux de Paris. Mais on arrive encore à travailler tous ensemble et avoir des synergies entre les deux.
0: Vous faites Donc. pas des échanges de temps en temps quand Aix vous manque
1: <rire> Ça arrive. C'est plus moi qui vais dans le sud que lui oui. qui vient à Paris, étrangement. mais
0: <rire> Bizarre.
1: <rire> mais mmh. non, on aime bien aussi que les équipes puissent aller euh, voilà, mmh. une semaine euh, chez l'un, chez mmh. l'autre...
0: Et alors, vous êtes combien à l'agence
1: Alors, on est 12 aujourd'hui. Oui, quand même. Ouais, on est répartis à peu près équitablement entre euh, Paris et Aix. Et donc, les, quand je vous dis 12, c'est vraiment Hoche euh, Studio et euh, Show. Donc, euh, Show, c'est une, une seconde entreprise qui, elle, s'oriente plus vers l'archi d'intérieur et la décoration, alors que Hoche est plus euh, orientée sur l'archi et, et sur le développement durable. Et du coup, voilà, on est à peu près 12. Euh, tout le monde est salarié et... Et c'est assez paritaire, en plus, en termes euh, hommes-femmes. Donc, c'est non c'est chouette. Et la moyenne d'âge, euh, on est les plus vieux. Donc, euh, pas <rire> ça va pas voler très haut en, en moyenne d'âge.
0: Bon Alors, euh, vous nous avez déjà dit comment vous avez commencé votre activité d'architecte. L'une de mes questions récurrentes dans Comme d'Archi est, et vous devez bien la connaître maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école
1: alors c'est marrant parce qu'on y a réfléchi et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'avec les formations qu'on avait, moi j'étais à l'ESA, donc l'école spéciale, c'était très théorique, onirique, utopique. Bon, c'était pas, on faisait pas mal de, de projets qui étaient des projets de papier souvent, c'est-à-dire que l'idée c'était pas forcément de, de construire un bâtiment, mais c'était plus de véhiculer une idée, etc. Et même à travers les stages qu'on a fait, notamment chez Peter Macapia qui est un théoricien aussi, euh, qui est prof à, à Pratt, à New York. On, on était plus orientés vers les nouvelles technologies. Donc nous, à l'époque, c'était le paramétrique, toutes ces choses-là, c'était des choses qui nous fascinaient un peu. Euh, Bertrand, il avait fait euh, le studio Digital Knowledge à Malaké. Donc euh, pareil, son diplôme, c'était quelque chose de complètement euh, orienté sur la robotique, etc. Mais en même temps, euh, en tout cas, je parle pour moi, la réhabilitation, la transformation de l'existence, a toujours été quelque chose qui était important pour moi. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai commencé par l'archi d'intérieur avant d'aller en archi, et notamment euh, alors complètement à l'opposé du spectre du paramétrisme, etc. Moi, c'était Patrick Bouchin, c'était euh, voilà, c'était j'adorais lire Patrick Bouchin, parce que je me le disais héros. <rire> Ah non mais tout ce qu'il écrivait c'était euh, fantastique euh, et oui le lieu unique, la friche de la Belle de Mai, toutes ces choses là, on était euh, voilà. Et euh, okay. disons qu'aujourd'hui on est revenu plutôt à, à ça parce que euh, bah, je pense que le, le paramétrique etc bon bah, c'était un peu une, une mode à un moment enfin c'est un outil très intéressant encore aujourd'hui mais en tout cas la forme est peut-être moins importante aujourd'hui que le, le, le fond du projet en tout cas ça nous fait moins rêver et non et du coup le, le, le travail avec l'existant et, et euh, la contrainte que ça peut représenter nous challenge encore plus que euh...
0: est ce que vous croyez pas que savoir quand même concevoir la forme c'est quelque part se libérer
1: Ouais, je suis, je suis assez d'accord, mais... Euh... Ça ne veut pas dire qu'on a la commande
0: pour le, le faire Non, non, bien mais sûr. C'est ah, oui, savoir le oui. savoir le faire.
1: Non, non, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais en fait, euh, aujourd'hui, finalement, après euh, notre petite expérience, quand on nous demande des projets neufs, on n'est pas toujours aussi excité, quoi. C'est-à-dire que moi, je visite une ruine, j'ai les yeux... Enfin, euh, on imagine plein de choses... On nous fait visiter un terrain, on est moins, euh, on est tout de suite un peu plus bloqué quoi. C'est à dire que, alors peut être que c'est le, le, le fait d'avoir des contraintes qui nous, qui nous stimulent et qu'on n'est plus habitué à la feuille blanche comme à l'école. Mais ouais, non je, je, je,
0: vous êtes inspiré par l'existant, par la pierre, par la matière.
1: Ouais, par l'histoire, par les, les détails qu'on peut retrouver, ce genre de choses quoi.
0: Mais un projet avec Snihilo, quelque part, il ne l'est jamais vraiment, dans bien le sûr, sens le où site, le, ouais. voilà, le site peut aussi être une sacrée source d'inspiration.
1: C'est clair. Non, non, clair. Et puis, euh, à l'école, on nous a vraiment formés à ça. C'est-à-dire que j'y réfléchissais l'autre jour, je me disais « mais c'est fou que je n'ai jamais fait un projet d'archi à l'école où on partait d'une construction existante. » ouais. Alors qu'aujourd'hui... Euh, on ne parle plus quasiment que de ça. Et toutes les agences mmh. font ça maintenant, et parce qu'il parce que faut le faire, c'est bien.
0: Mmh. Mais l'un n'exclut pas l'autre.
1: Tout à fait. Mais du coup, on fait aussi des projets neufs, mais c'est peut-être moins notre, euh, ce qui nous motive, en tout cas.
0: Oui, ça va venir. Vous allez voir, <rire> vous allez avoir une superbe commande qui va vous tomber dessus. <rire> Et après, vous serez amoureux de cet exercice aussi, j'en suis sûre. Du coup, vous êtes plutôt satisfait de ce que vous avez réalisé jusque-là.
1: Euh, oui, alors on est non seulement satisfait, mais assez fier aussi, parce que... Quand j'en je discute avec mes amis, qui sont architectes aussi, euh, qui ont ouvert leurs agences, etc., euh, l'idée de, de voir qu'on est 12, alors pour plein de raisons, hein, ce n'est pas, pas une fierté en soi d'avoir du monde pour avoir du monde, mais c'est un vrai plaisir de se dire qu'on euh, est une grosse équipe et qu'on arrive à, à faire des projets tous ensemble, et, et tout ça grâce à, à des petits projets qui sont devenus des plus gros projets. Enfin, on, est, on est parti de l'appartement, comme tous les, les, les architectes, euh, les jeunes diplômés. On a commencé par faire un appartement et voilà, et maintenant on fait des, des projets à une toute autre échelle. Et on continue d'apprendre en faisant et c'est je pense la meilleure école. Et les gens qui viennent chez nous, vous viennent chez nous pour ça aussi quoi.
0: Oui, je trouve que en tout cas votre ascension est assez rapide. Donc euh, bravo. Euh, alors est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de vos projets maintenant
1: Alors nos projets. Est-ce bah... qu'il y, y a
0: eu un projet fondateur
1: en fait, ce n'est pas, pas tant les projets, c'est plus les rencontres qui ont fait qu'on est là aujourd'hui. Parce que les projets, ils peuvent être plus ou moins modestes, et ce n'est pas forcément des, des choses complètement incroyables qui sortent de l'ordinaire, etc. Nous, l'ordinaire, ça, enfin, ça nous plaît aussi. Ouais. Et
0: en tout cas, d'après ce qu'on voit dans ce que vous publiez, votre ordinaire, vous savez quand même... Donner une, une attractivité. Ah, beau. bah oui,
1: oui, on aime faire oui. du beau, c'est ça. Voilà. <rire> Mais je, ouais, je voulais plus dire de l'ordinaire dans la commande, c'est-à-dire que nous, jusqu'à aujourd'hui, on travaillait euh, énormément pour le particulier, qui est quelque chose que beaucoup de confrères euh, essaient d'éviter au maximum. Mais bon, pour
0: ouais. commencer, vous le faites tous.
1: Exactement, donc mmh. c'est comme ça qu'on a commencé et on est très content de ce qu'on a sorti. Et on continue à en faire. Hein. C'est pas du tout un péjoratif. Un, un péjoratif voilà. mmh. Et non, bah, comme on euh, un peu euh, spécialisé dans la rénovation, réhabilitation, restructuration euh, de l'existant, au début, c'était par défaut, puisque les gens ils viennent vous chercher pour refaire un appartement et ne vont pas vous donner euh, carte blanche pour euh, construire une maison quand vous sortez du diplôme. Finalement, c'est devenu une conviction. C'est-à-dire qu'on euh, pense que... Euh, pour limiter, euh, enfin même euh, à la fois économiquement, écologiquement, euh, on pense qu'il faut au maximum euh, rénover euh, l'existant, euh, le transformer, plutôt que de construire du neuf, artificialiser des sols, etc., etc. Oui. Pour ces raisons-là, euh, voilà, qui, qui nous paraissent aujourd'hui des évidences, et, et c'est c'est pour ça que je reviens un peu sur ce que je disais. Euh, à l'école, on nous avait pas appris ça, quoi. Donc, enfin. Euh, on ne nous avait pas Mais appris ça, à faire du projet ouais. avec de l'existant. Mais
0: ça s'est intensifié vraiment, là
1: Oui, complètement. Mais je vois même sur les books qu'on reçoit à l'agence pour les étudiants qui veulent venir travailler en stage, en HMO, ou, ou les jeunes diplômés. Beaucoup de leurs projets, c'est des projets d'atelier et même de diplômes. Souvent, c'est des, des projets qui ne pas de, de ex nihilo, c'est-à-dire vraiment des, des contextes spécifiques. Et, et c'est intéressant de voir ce changement un peu. de.
0: Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir aussi que votre type d'agence fait quasiment un travail homéopathique euh, sur le tissu urbain. Et, et Ce qui permet aussi de le rendre quand même plus attractif, plus agréable. Et si les gens vraiment maintenant font appel à, davantage à des architectes, on aura peut-être moins
1: d'horreur. Ben C'est ce qu'on espère. C'est ce qu'on espère. Ouais. Après... Euh c'est vrai que c'est toujours euh, difficile, surtout pour les particuliers, de leur faire comprendre la plus value d'un architecte et ce qui risque de s'éviter, etc., etc., Après, bon, on peut pas, euh, voilà, on peut pas leur mettre le couteau à la gorge, à leur dire euh, prenez un architecte ou ça va être la catastrophe pour vous. Mais bon, c'est vrai que bon, après, il y, y a des très bonnes entreprises qui arrivent à faire de beaux projets sans architecte. Mais bon, c'est sûr qu'on aime mieux être euh, pour les maîtres d'ouvrage, c'est toujours mieux d'avoir quelqu'un de leur côté euh, qui soit un peu attentif, on va dire.
0: Bon. Alors l'habitation, l'hôtellerie,
1: voilà, les commencé... bureaux, le
0: commercial, Exactement. Euh, vous estimez dans chaque catégorie avoir euh, des projets emblématiques maintenant
1: Alors habitation, on a fait beaucoup de maisons, effectivement, de, donc des surélévations, des restructurations, euh, euh, pour des particuliers, pour des marchands de biens... Euh, par exemple, à, à Paris, on a regroupé plusieurs euh, locaux, plusieurs lots euh, qui étaient un peu diffus sur, euh, sur d'anciennes écuries qui étaient en fond de, de cours dans, dans une euh, rue, rue de Marignan, donc euh, à côté des Champs-Élysées. Euh, on a tout recomposé, on a fermé, euh, intégré la, la porte cochère dans le bâtiment, donc on a créé des mètres carrés, donc notre maître d'ouvrage qui était marchand bien était ravi. <rire> Et on a réussi en fait à créer voilà, une maison. Une, une maison en fond de cour euh, en plein milieu du triangle d'or. Et, et bon, on y allait, euh, on va dire, en, avec la décoration qui va avec, etc. Mais, mais c'était un.
0: Oui, avec un, un mélange de classique et de contemporain. Oui, voilà, un... c'est
1: ça. Mais c'était. Euh, quand un... même des moyens. Oui, oui, voilà. De la ça. simplicité, mais des moyens. Exactement. C'était mmh. un, un chantier avec un, un beau budget, donc c'était très intéressant. Ça, je pense que c'était un peu notre projet euh, où là, on s'est senti un peu. Euh, commencer à avoir. Euh, une crédibilité en face de nos maîtres d'ouvrage.
0: D'ailleurs, ce que je trouve intéressant, l'enduit rouge, c'est de l'enduit
1: C'est les briques, courte. ouais. En fait, par-dessus les briques, il y a un petit peu d'enduit. Ouais. Il y a un peu d'enduit. En
0: c'est un très beau rouge. Et on retrouve des rideaux rouges à l'intérieur. C'est un peu un recto verso. C'est ça. Qui est intéressant. Est... Pourquoi ce rouge
1: alors, sur la façade, en fait, il était existant, c'était de la brique, euh, donc euh, qui était en très mauvais état, les joints étaient, étaient dégueulasses. Nous, en fait, l'idée, c'était d'essayer de redonner une cohérence globale à, au, au bâtiment, et, euh, et puis en en discutant avec les, les ABF, ils nous ont dit, mais évidemment, euh, essayez de garder ce rouge euh, qui donne tout son, son cachet au, au bâtiment, quoi. Alors après, les discussions avec les ABF sont pas toujours aussi faciles que ça ci Parce que votre
0: rouge mais... est intense, ouais. donc c'était pas si évident que ça
1: non, ils, ont, ils étaient plutôt, plutôt partants. Après, bon, là, les photos, c'est effectivement fin de chantier, donc euh, le badigeon est encore euh, tout frais. Euh, J'imagine qu'aujourd'hui, ça a dû un peu se déteindre, mais euh, ouais. ça doit être encore, euh, encore bien rouge.
0: Bon. Alors, en logement, enfin habitation, parce que c'est vrai que logement, c'est un, un terme un peu euh, dégradant.
1: Non, non, non. Ouais. Alors, donc, logement, bah, nous, logement, on ouais. voit plus le collectif quand on dit bah, logement. Oui. Donc... Mmh. Euh, au collectif on, on, on fait encore on fait du collectif en rénovation on a restructuré euh, trois étages d'un immeuble euh, rue du Faubourg Saint Honoré où là c'était intéressant aussi parce qu'on a restructuré vraiment euh, tous les étages les chambres de bonne les couloirs les donc on a essayé de, de rationaliser tout ça c'était c'était pour une SCI familiale donc on a créé des logements on en a agrandi certains on a rénové thermiquement euh, l'ensemble donc c'était euh, une belle mission assez complexe en mmh. site occupé en plus parce que les étages du dessous étaient étaient occupés puis des, une opération en tiroir c'est-à-dire qu'il y avait une personne qui vivait sur place donc il fallait une fois qu'un appartement était terminé la transférer dans l'autre bon c'était un peu on va dire d'un point de vue euh, organisationnel c'était un peu compliqué ça c'est vraiment les voilà les, les, les parties euh, logements collectifs sur lesquels on a on a travaillé après on a on a déposé il y a longtemps un permis de construire pour un petit immeuble collectif à, à Vitry mais euh, qui a eu un recours du jour au lendemain, évidemment. Donc là, ça traîne encore. Je ne sais pas où -ce ils en sont, mais ça fait trois ans qu'on ne sait pas trop où ça en est. Voilà, Malheureusement.
0: Non, bah, on vous souhaite que ça sorte un jour. Oui, c'est toujours... très chouette. Alors, l'hôtellerie, là, c'est... Le... Expliquez-nous.
1: Alors, l'hôtellerie, nous, on a commencé, en fait, euh, par euh, travailler avec des exploitants hôteliers... Euh, qui font euh, notamment aussi du meublé touristique, donc euh, un, peu, un, un peu hybride. Et euh, ils étaient venus nous voir au début pour euh, la partie administrative, c'est-à-dire euh, essayer de voir avec eux comment on pouvait euh, réussir à faire du changement de destination, en fait. Donc transformer des bureaux en, en hôtel. Et en fait, ils, petit à petit, ils se sont rendus compte qu'on était assez réactifs et assez efficaces. Et ils ont commencé à nous donner la conception, et puis après, le suivi de chantier. Et maintenant, on fait des opérations pour eux euh, complètes. Donc, euh, on avait commencé par un, un petit changement de destination d'un local commercial euh, de quelques dizaines de mètres carrés. Et puis maintenant, euh, là, on vient de livrer avant l'été euh, une résidence rue Paul-Albert dans le 18 e euh, qui est un ancien hôtel euh, de, de, dans le quartier, enfin, juste au pied du Sacré-Cœur, et euh, qu'on a transformé en 12 euh, appart hôtels, en fait. Et là, on s'est occupé de faire euh, l'archi euh, d'intérieur et la décoration et euh, ça c'était vraiment un projet complet de A à Z c'était notre première ERP donc euh, avec tout ce qui va avec de découverte et d'apprentissage <rire> mais pour eux aussi donc finalement c'était c'était intéressant parce que il y avait aussi beaucoup de bienveillance euh, à la fois du, du maître d'ouvrage euh, du propriétaire euh, de l'entreprise enfin c'était vraiment un, un, une super expérience
0: alors j'imagine que avec votre Appétence pour l'intérieur, vous avez dû quand même écouter quelques-uns de nos bien numéros. Sûr, bien sûr, Est-ce que vous créez votre mobilier euh, Je vois une, justement dans ce fameux projet dont vous parlez, une banquette d'angle.
1: Exactement,
0: ouais. bien, bien vu. <rire>
1: euh, bah, dans la mesure du possible, voilà, c'est ça. L'idée, c'est de, de faire des, du sur-mesure. Euh, on essaye au maximum, euh, surtout dans, dans les hôtels où ça s'y prête, parce qu'on fait des déclinaisons et on fait plusieurs pièces. C'est toujours un peu plus difficile quand on est sur euh, du particulier ou c'est des pièces uniques. Mais on s'est fait un bon réseau d'artisans euh, qui nous permettent de, de réfléchir ensemble à comment aussi optimiser les coûts, parce que bon, l'hôtellerie, il euh, y a toujours un, un sujet de, de, de économique derrière. Mmh. Euh, mais euh, oui, on essaye au maximum de dessiner nos, nos meubles. Donc, euh, En l'occurrence, dans ce projet, on a dessiné... Euh, les banquettes et les têtes de lit et les tables. C'était vraiment euh, un vrai plaisir de, de faire ces têtes de lit et ces banquettes.
0: Oui, parce que c'est un fil conducteur, en fait.
1: Exactement. <rire> C'était un peu la marque du, de, la, de la résidence.
0: Bon, Alors,
1: l'hôtellerie, le, le bureau Le bureau, bah, hum, en fait, on a fait... Euh, là, récemment, on a livré des bureaux pour une boîte de production audiovisuelle. Dans un immeuble magnifique, euh, qui est une ancienne imprimerie euh, sur les quais de la Bastille, là où il y a beaucoup d'agences d'architectes euh, qui travaillent. On était en face, euh, en face de nous, on avait euh, Samuel Najot, c'est euh, qui a ses bureaux euh, juste en face. Il y avait Manuel Gautran à côté. Bon, on était un peu au milieu de, de tout ça. Des fois, ils venaient voir un peu ce qui se passait. <rire> c'était intéressant. Et euh, en fait, c'était un petit local. Euh, ils ont récupéré les bureaux du dessus, plus une remise. Donc finalement, on a essayé de regrouper trois plateaux en un seul, enfin en un seul local. Et c'est intéressant avec tout un sujet d'économie de moyens, évidemment, parce que c'était une, une jeune agence de, de prod, donc ils n'avaient pas forcément un budget extensible. Et puis inscrit dans un cadre industriel intéressant. Donc on a révélé les matériaux. Quand on a voulu utiliser du parement, on a essayé de récupérer des vraies matières. Notamment, il y a tout un mur en brique en fait, c'est de la vraie brique de récupération qui est découpée en, en, en briquettes de plaquage. Voilà, on a créé un escalier sur mesure en métal dans l'ancienne trémie d'un monte-charge. On a gardé les grilles du monte-charge. Enfin, C'était un super projet. Il faut qu'on photographie, effectivement, mm -hmm. parce oui, qu'il euh, est, il est très oui. chouette.
0: Et en plus, c'est dans une cour mythique, Et oui. dans celle de Manuel Gautran, quand Exactement. même. <rire> on la connaît tous quand Et on oui. a travaillé dans ce quartier-là.
1: Ma femme travaillait chez Manuel Gautran. mes ah, je... d'accord <rire> <rire> J'allais la chercher.
0: Bon. Euh, et alors maintenant, euh, l'apothéose. Votre euh, projet Lançon,
1: c'est ça Ah euh, oui. Euh, notre projet de Lançon, c'est un, un, une grande fierté parce que c'est notre premier projet public, euh, entre guillemets, euh, qu'on a remporté. Ça fait des années qu'on candidate qu et qu'évidemment, euh, on n'arrive jamais parce qu'on n'a pas les, la référence. La référence voilà. <rire> Donc, on, ça nous arrive souvent de candidater avec. Euh, une autre agence qui s'appelle Bunker Palace, qui est euh, en fait une agence euh, qui a été montée par un ancien prof, à moi, euh, Alexandre Pachiodi, et avec qui on a été retenu. D'ailleurs, récemment, on a fait un concours à Aubagne avec eux, dont on attend le résultat. On croise les doigts. Et Lançon, euh, Lançon on y allait tout seul. C'est un appel à manifestation d'intérêt, donc ce n'est pas un projet public, euh, un vrai projet public, parce que bon, c'est quand même porté par un promoteur, etc., qui rachète la parcelle. Mais on va dire que c'est quand même la, la mairie qui décide de, de qui, a, qui a le projet. Donc, grande fierté pour nous d'avoir été sélectionnés. Et en fait, il s'agit d'une coopérative viticole, donc un immeuble industriel en plein cœur de Lançon-Provence, donc une, une ville magnifique, sur la, la grande place, en face de la mairie. Et en fait, elle est complètement, ce bâtiment est complètement à l'abandon. Et la mairie ne savait pas trop quoi en faire, donc ils ont lancé cette AMI pour essayer de trouver des opérateurs pour le, le rénover et euh, donner un, ramener un peu de vie dans le village qui en a besoin. Surtout qu'ils ont engagé toute une réflexion avec euh, une agence de paysage et d'urbanisme sur la requalification de tout le centre, etc. Donc euh, comment essayer de rendre le truc un peu plus attractif. Et euh, notamment euh, l'idée de connecter ce gros bâtiment à la place euh, centrale euh, devant la mairie. Et nous, notre proposition, ça a été euh, de trouver donc un exploitant euh, qui euh, gère ces halles en fait on va créer des halles euh, d'épicerie fine euh, maraîchère etc en fait on vient s'installer installer tous les, les petits euh, commerçants dans les anciennes cuves où, où le vin macéré donc qui sont des grosses cuves en béton et nous on vient en fait euh, créer des ouvertures et jouer avec ça euh, pour installer... Euh, voilà, le... Vous
0: en faites des, des cellules, en fait, Exactement. Euh, habitées.
1: C'est ça. ça. Ça a tramé tout seul le projet, c'est-à-dire qu'on n'avait pas grand-chose à faire.
0: Ouais, c'est euh... un très bel exemple de réversibilité.
1: Exactement. Donc après, il ah. y a plein de sujets structurels, évidemment, parce que bon, le, le, les cuves en béton, elles ne sont pas, pas faciles à, à, à réaménager, donc on limite les percements, etc. Mais c'est intéressant de... De travailler là-dessus, on ouvre la façade complètement sur, sur toute la place, etc. Euh, on vient rapporter de la lumière euh, en, en créant des verrières sur les pans de toiture au nord. On installe des photovoltaïques sur les pans au sud. Et voilà, on conserve les passerelles euh, qui, qui créent des doubles hauteurs. Enfin, c'est un endroit, un, un espace magnifique.
0: Et vous êtes resté sobre mais tout en redonnant de la noblesse.
1: C'est l'idée, c'est de garder la forme extérieure du bâtiment, pas y toucher, euh, révéler un peu les petits détails de façade qui ont un peu disparu avec le temps, les différences d'enduit par-ci, par-là, euh, conserver l'aspect un peu brut euh, et venir avec du mobilier aussi euh, dans une, voilà, une mission d'architecture d'intérieur, de décoration, euh, animer un peu tout ça et puis trouver un peu des, voilà, des spécificités à chaque commerce pour qu'on identifie directement le le boucher, le poissonnier, le... voilà, la vin.
0: Ça vous a peut-être inspiré, le passage chez Benedetta Tagliabue
1: Ah bah oui, oui c'était un... Parce que là, c'était un beau modèle du genre. Exactement, mais c'est vraiment les, les Halles de, de Santa Caterina à Barcelone. Je me rappelle vraiment quand je suis arrivé là-bas, je me suis pris une claque euh, en voyant cette vague de, de céramique euh,
0: en toiture énorme. de ce
1: bâtiment, mmh. c'est incroyable. Et puis quand vous entendez Benedetta raconter l'histoire du, du truc, c'est génial, quoi. Ouais. c'est un super projet
0: ouais. un projet très fort et qui a une échelle très humaine aussi
1: ouais. c'est ça qui est intéressant quand on se balade en dessous euh... on n'est pas non plus euh...
0: perdu ouais. ouais. mmh. alors bravo <rire> pour cette halle gourmande ça va être livré quand
1: alors on espère déposer le permis à la fin de l'année euh, donc euh, on a euh, je pense que ce sera plutôt pour 2025
0: ouais. Ouais, ça va venir vite le temps ouais. passe vite <rire> c'est ça <rire> On peut dire que c'est votre projet emblématique, pour le coup
1: Oui, c'est ça. Après, si on, en remporte, euh, si on remporte le concours d'Aubagne, peut-être que ce sera notre deuxième projet emblématique, deuxième projet public. <rire> ça nous ouais. met le pied dans les, dans les références, c'est ça qui est bien. C'est si Complètement. On, si on, voilà, on fait des gros projets comme ça, on devient peut-être un peu plus crédible à candidater pour des appels d'offres publics.
0: Mmh. Allez, vous allez y arriver. <rire> Alors, vous avez quelque chose à ajouter d'important sur la réversibilité
1: euh, bah, Oui, je vous parlais tout à l'heure de, de changement d'usage de, de destination qu'on faisait pour des, des bureaux qu'on transformait en hôtels. Nous, il y a quelque chose qui nous, qui nous, surp... enfin, pas, qui nous surprend, parce que c'est tout un, un raisonnement économique derrière. Mais c'est qu'aujourd'hui, on nous parle de crise du logement, etc. On n'arrive pas à faire assez de logements, notamment en Ile-de-France. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 4 millions de mètres carrés de bureaux vides en île de france et que euh, ça va a priori pas s'améliorer puisque depuis le, le Covid, le... Bon, on est un peu en train d'y revenir au bureau. Mais euh, le télétravail, le flex office, toutes ces choses là sont tellement démocratisées que euh, je pense qu'il y a énormément de, de surface de bureaux à transformer en logement et des bureaux qui attendent que ça parce qu'ils euh, voilà, sont, ils sont vides depuis longtemps. Alors après, oui, c'est toujours des coûts euh, plus importants euh, pour, euh, pour les, les personnes qui pilotent ces opérations, mais... Il euh, faut euh, voir plus loin. Voilà, c'est ça. Et puis, euh, pour moi, c'est le nouveau job des architectes, quoi. Comme je vous disais tout à l'heure, euh, nous, on croit vraiment à la réhabilitation, à la transformation de l'existant. Voilà, le changement d'usage, ça fait partie de ça aussi. Euh, on voit, enfin, ça a toujours existé. Euh, tous les bâtiments industriels sont devenus des, des espaces culturels. Euh, voilà, nous, on transforme des bureaux en hôtels... Euh, il y a pas mal de, de projets qui ont été lancés à Paris, de transformation de parking en, en, en logement aussi. C'est hyper intéressant et je pense qu'il ne faut, faut pas arrêter d'envisager de, de, des, des, des changements d'usage comme ça d'une typologie à l'autre. Tout est possible. Alors après oui quand c'est trop profond, la trame, le machin ça, ça, bon, ça coûte cher, il y a de l'amiante, bon, il, il y a toujours des sujets mais Et puis il faut que ça soit projeté en écho
0: avec euh, le site.
1: Bien sûr, bien et sûr. Le quartier. Tout à fait, mais. Euh, L'environnement. Alors, dans Paris, pour le coup, il y a beaucoup de, de mètres carrés de bureaux vides encore. Comment c'est possible, quoi Enfin, moi, je, je me pose la question on, on, les centres d'hébergement d'urgence, pour, pourquoi on les utilise Enfin, il y a un peu de, de contresens entre dire on a besoin d'espace et, et qu'il y ait autant d'espace vide et inutilisé, ça paraît euh, complètement délirant, quoi.
0: Mm. Et puis, en plus, on en construit toujours des bureaux. Exactement. Et là, moi, depuis que j'ai commencé, déjà, il y avait ce questionnement sur euh, pourquoi faire du bureau et encore du bureau dans les années 90, pourquoi, quand même.
1: Pourquoi on continue à construire des tours ouais. à la Défense quoi. Je ne comprends ouais.
0: pas. oui. Et j'en ai visité une il n'y a pas longtemps, emblématique. Alors là, il y a des vrais sujets de réversibilité, parce qu'en plus, elles sont vides, ces tours.
1: Ouais, oui, complètement. Alors après... Ouais maintenant, de plus en plus, c'est pris en compte dans le, dans le programme, oui, c'est-à-dire qu'on demande un minimum de réversibilité. Après, cette fameuse tour dont vous parlez, elle est tellement épaisse que je ne vois pas quest ce qui fait. Enfin, c'est tellement de surface, de surface, de surface, qu'au bout d'un moment, euh, la réversibilité, elle n'est plus trop possible, je pense.
0: Ouais. Dans votre équipe, est-ce que euh, vous avez recruté des profils euh, archi-intérieur spécifiques Oui, ou... exactement.
1: Ouais. Voilà, en fait, il y a... Y a... Alors, il y a, y a Vincent qui travaille à l'agence avec nous, qui, lui, gère vraiment la, la partie euh, archi d'intérieur, donc chez Chaud. Euh, et en fait, l'histoire qui est drôle avec Vincent, c'est que c'était un client à la base. Euh, lui, il est designer et un jour, euh, parce que nos parents sont amis, nous ont mis en contact et il m'a dit « bah moi, je dois refaire mon appart. Est-ce que ça vous intéresse ?» Donc, on a dit oui, parce qu'on s'est dit que c'était un mec top et qu'on allait se marrer. Et il a tellement aimé faire ça, le chantier avec nous, suivre le projet, qu'il nous a dit à la fin « Bon, les gars, je voulais vous remercier parce que je me reconvertis et je repars à l'école d'archi d'intérieur ». Donc, bon, ça nous a bien fait marrer. On est il dit est allé où Il est allé à l'EFFET, voilà, qui est une, une, une école d'archi qui est certifiée par le CFAI. Et après, il a fait son stage à l'agence. <rire> Et quand il est sorti, on l'a tout de suite embauché euh, voilà, pour qu'il développe avec nous cette partie. On faisait déjà un peu de l'archi d'intérieur à travers Hoche. Et puis, on s'est dit que ce serait bien vraiment d'avoir deux entités différentes pour être identifiés différemment. Mm -hmm. Et euh, qu'on puisse nous donner les, les missions, soit l'une, soit l'autre, soit les deux, évidemment. C'est toujours mieux. Ouais,
0: c'est assez astucieux.
1: Et du coup, voilà, c'est Vincent qui gère plutôt la, la partie euh, archi d'intérieur. Et puis, euh, les archis... Bah, on va dire que les, les, les deux personnes qui sont là depuis le plus longtemps avec nous, c'est Monica et Lorraine. Et bon, on a, voilà, on a eu des alternants aussi, en fait, en archi d'intérieur, plutôt des alternants. Oui, et chacun que...
0: apporte sa valeur ajoutée. Oui,
1: exactement, il n'y a pas de...
0: Bon, bah c'est parfait. <rire> euh, alors, quels éclairages donneriez-vous à tout un chacun pour appréhender le monde dans lequel nous vivons euh, avec euh, toutes les difficultés euh, qui s'expriment dans tous les sens aujourd'hui, mmh. dont on ne cesse de parler dans les médias.
1: Ouais, c'est un et peu euh, c'est un peu la question la plus philosophique un peu de, de, de votre podcast, je trouve, euh, où bah, on peut fait, un peu plus réfléchir. Euh, exactement.
0: À... Mais j'aime bien cet aspect-là parce que l'architecte étant amené à projeter sur un temps mmh. en général, vous apportez euh, un regard, des visions, une espérance surtout.
1: Bah, moi, le, le, en relisant la question, je me disais la, la chose la plus euh, euh, un peu universelle à dire, euh, pour pas parler que d'architecture, mais c'est juste d'aller voir euh, un peu plus loin que son précaré, c'est-à-dire de sortir un peu euh, de la bulle que euh, peut représenter euh, une famille, un groupe d'amis, euh, les réseaux sociaux, parce qu'on entend ce qu'on a envie d'entendre en permanence, on se confronte pas trop à aux idées des autres. Et, euh, et j'ai l'impression qu'on est de plus en plus là-dedans, dans le. Mmh. La, vraiment la, 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 les fossés qui se creusent entre les gens et entre les. Alors ça peut être de, de plein de. les vieux, les jeunes, les hommes, les femmes. Voilà, les... c'est
0: euh, en euh, fait un, euh... tout un florilège d'étiquettes.
1: Exactement, <rire> ouais, les, les étrangers, les... Enfin, voilà, on, on fait des, des fantasmes mmh. sur des. Mais je pense que c'est bien d'aller parler à d'autres personnes euh, sur d'autres sujets qu'on ne connaît pas. Euh, même, même quand vous avez votre tonton raciste à table, essayer de comprendre quel était le, à Noël, pourquoi tu dis ça. Euh... <rire> Essayez un peu de parler quoi, pour essayer de, voilà, de, de trouver... Euh...
0: Après, c'est vrai que la, la génération à laquelle j'appartiens, d'ailleurs, est encore plus celle de mes parents. Par moments, on se surprend à dire des trucs on se dit, et qui sont des mécanismes mais qui sont un peu terrifiants, alors ouais, que dans ouais, le fond, c'est... Juste un, un formatage culturel et, et dans le fond, c'est pas vrai du tout.
1: Complètement. Mais, mais mm -hmm. c'est marrant parce que moi, j'ai des, des amis euh, avec qui je discute. Il euh, y en a pour qui je suis de droite, il y en a pour qui je suis de gauche. Enfin, c'est toujours très drôle. quoi euh, Comment on, on peut se placer là-dedans euh, et je suis, Moi, j'aime beaucoup la, la, la politique et, et discuter de ça avec un peu n'importe qui, tant qu'on est dans l'écoute, évidemment, parce que quand on est dans le... La diatribe et le, et le monologue, c'est plus très intéressant. Mais non, je sais pas, pour moi, que, le, le problème, c'est que voilà, les réseaux sociaux, notamment, euh, qui vous montrent que ce qu'ils savent qui va vous plaire, et euh, rester avec des gens qui sont comme vous, bah, ça ne vous pousse pas trop à, à réfléchir différemment. Donc, moi, j'aime bien dire ça aux gens, c'est aller voir autre chose. Euh, oui.
0: Confrontez-vous à l'altérité. Ouais, exactement,
1: <rire> c'est bien de parler avec des gens avec qui on n'est pas d'accord. Ouais.
0: Mmh. Et puis. Euh aussi aller voir au-delà de l'apparence
1: Bien sûr, alors ça c'est oui, effectivement le numéro 1 commencez par démonter les, les clichés et les étiquettes justement
0: ouais. sans faire du en même temps
1: Sans faire du en même temps, surtout ne pas m'associer à ça s'il vous plaît
0: Non, non, c'est pour ça que je le précise <rire> Merci Je pense que nous sommes en empathie là Bon Euh... Alors, comment imaginez-vous le monde de demain, justement, dans cette faculté à projeter
1: Alors, moi, la, 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 la question, je la voyais plus au sens... Euh, là, je suis peut-être retourné un peu plus vers ouais. l'architecture. Moi, je suis un peu pessimiste euh, sur, sur l'état du monde euh, et comment on va le laisser, là. Et puis, je viens d'avoir une petite fille, donc ça me ça vous travaille. Ça m'angoisse un peu. <rire> euh, je trouve qu'on est vraiment sur le, devant une urgence écologique... Euh, Incroyable. Et en fait, les réponses sont vraiment petites, quoi, j'ai l'impression. Alors, dans le bâtiment, oui, euh, on fait des RE 2020, euh, on interdit les passoires thermiques, etc. C'est très bien. Euh, faut, faut, faut continuer comme ça. Euh, mais bon, le bâtiment, ça reste, voilà, un des pollueurs, euh, enfin, un des secteurs les plus polluants de, de la planète, quoi. Donc, euh, je sais pas, il faut réfléchir effectivement euh, sur l'exploitation du sable, euh, l'artificialisation des sols. Euh, transport de matériaux euh, qui font le tour du monde trois fois avant d'arriver chez vous.
0: Euh... Oui, parce que dans le dérèglement climatique, quand on voit ce qui s'est passé en Allemagne, c'est la main de l'homme.
1: Bah bien sûr. Ouais. C'est
0: vraiment euh, cette artificialisation mmh. qui a provoqué une, une véritable catastrophe.
1: Une raison de plus pour réhabiliter et restructurer l'existant.
0: Oui. Néanmoins, il ne faut pas s'empêcher de projeter.
1: Non, non bien sûr. Bah, ouais. L'idée, c'est d'essayer de convaincre euh, à notre échelle... Euh, la maîtrise d'ouvrage à, à aller dans le bon sens, quoi. Oui. Euh, après, euh, bon, on peut pas gagner toutes les batailles. Euh, voilà, l'isolation, si elle devra être en laine de verre parce que c'est moins cher, et ben, bah, tant pis, on fera. On sait que déjà, on a isolé, c'est bien. Euh, <rire> c'est un peu voilà, on essayait comme ça, euh, doucement. Enfin, il
0: y a eu quand même un énorme changement.
1: Non, non, bien sûr. Mais moi,
0: je suis assez. Euh, en fait, je trouve qu'il y a une quand même une capacité à quand on le veut. Hein. Bien sûr. A changé. Quand j'ai été interviewé à Skinmore à San Francisco, et, et en off, ils m'ont montré des tas de choses, des tas de recherches, des tas de... C'est étonnant, et des, ce sont des très grosses boutiques, ils ont des projets, justement, qui, seraient, qui pourraient être qualifiés de contre...
1: Ouais, Contre-sens écologique. Euh,
0: exactement, mais pas du tout, en ouais, fait. Ils
1: arrivent à trouver des... Mais parce qu'ils ont, euh, ouais, ont les moyens de développer des cellules de recherche incroyables, c'est des pionniers, ouais. enfin, ils ont inventé le, le gratte-ciel, quoi. donc ouais. forcément, ça vient de loin. Mais euh... ça donne de l'espoir. Non, hein, non, ouais. non, non, bien mais, sûr. Mais moi, je ne pense pas que c'est vraiment le, le, le bâtiment en soi qui soit un problème. Euh, je suis sûr qu'il y a. Voilà, on, vous avez reçu des amis, euh, Raphaël Walter et Mathis, euh, ouais. eux qui font un travail mmh. euh, génial. Enfin, c'est juste fantastique ce qu'ils font. Euh, je, les, je les admire beaucoup. Et le circuit court, le local, etc. Euh, petit à petit, euh, ça va se faire. Mais je trouve qu'on est encore un peu. Euh, Surtout dans la maîtrise d'ouvrage, les architectes sont au courant, ont envie de le faire, etc. La maîtrise d'ouvrage, surtout privée, le public commence à le faire parce que c'est nécessaire pour leur image, souvent. Mais la maîtrise d'ouvrage privée euh, est pas encore totalement là-dedans, je pense, mais ça devrait, ça devrait arriver.
0: Mais est-ce qu'ils ne vont pas disparaître s'ils si s'y mettent pas
1: Oui. Alors quand, quand je dis privé, je parle aussi du particulier, hein, c'est-à-dire oui. que voilà, les gens ils sont toujours pleins de bonnes intentions, et puis après quand on leur dit que bah Souvent, euh, un jacuzzi, ce n'est pas forcément une bonne idée si on veut être écologique. C est, c est, ouais, oui, ils n'aiment pas l'entendre. <rire> c'est ça, Non, mais au bout d'un moment, il faudra quand même qu'on renonce un tout petit peu au confort. Et je pense que c'est vrai pour tout le monde. Euh, il voilà, y a des aberrations euh, qu'on ne peut pas continuer à, à construire. Quoi. La mmh. clim, euh, partout, euh, sans changer les fenêtres, euh, sans isoler, bon, ça n'a pas vraiment de sens.
0: Mmh, bien sûr. Finalement, vous êtes quelque part des homéopathes
1: c'est ce que vous... Ouais, architecte exactement. homéopathe. <rire> petit à petit. Ouais,
0: petit à petit. On Et plus il y en aura, <rire> Non, mais <rire> c'est intéressant.
1: Ce euh, même euh, quand vous écoutez euh, Philippe Rame euh, qui explique que voilà, le premier truc à faire, c'est changer ses fenêtres. Euh, ouais. mmh. C'est un architecte qui est quand même très intéressant, qui fait des projets euh, à grande échelle, etc. Mais euh, il dit, euh, voilà... Le, on peut juste faire de l'architecture, améliorer ses conditions en changeant ses fenêtres.
0: Mais alors moi, il y a un truc. Alors là, je, vais, je pose des questions qui, qui vont, qui font pas plaisir. Mais on parle jamais de l'informatique. Et tous les serveurs, c'est énergivore, euh, encore plus que le bâtiment, d'après ce que j'ai cru comprendre. Là, j'ai pas de chiffres, mais euh, c'est peut-être aussi. Euh,
1: Ouais, alors ça, je sais, honnêtement, je sais pas, euh, je sais pas vous répondre une, en termes de, de qui pollue le plus.
0: Soyons, euh, non, mais disons que. Ouais, ouais, bien sûr. Bien voilà, sûr. il faut être honnête aussi
1: et que c'est peut-être aussi une voie à explorer. Complètement. Et puis, euh, de plus en plus, les data centers, ils sont mixés avec d'autres programmes qui permettent d'utiliser la chaleur dégagée pour autre chose. Bon, je pense que petit à petit, on va arriver sur des choses comme ça, c'est intéressant. Après, euh, bon, euh, les data centers, ça permet d'éviter euh, un archivage de, je sais pas combien, de, de centaines de, de, de kilos de papier. Euh, alors aujourd'hui, quand il euh, y a les mairies qui, enfin, se sont mieux au dématérialisé, à qui on envoie les permis de construire, on l'envoie une fois par mail, enfin, sur leur plateforme. Avant, il fallait imprimer euh, des dossiers euh, pour que tout le monde puisse mmh. le recevoir en papier. Enfin,
0: ouais. Et avec les permis modificatifs et rebelotes. Ouais. Et... Exactement. Ouais. Bon, mais euh, ça, ça, je pense que ce sont des calculs très savants qu'il faut peut-être laisser aux spécialistes. <rire> oui,
1: complètement. <rire> on ne va pas faire l'économie la... ouais. de comptoir. Ouais. <rire> euh,
0: quel conseils donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui
1: Voyager. On beaucoup. Euh, bah alors, euh, l'empreinte voilà. carbone. Ouais, bah, mais on est
0: encore foutu là.
1: Ça. Non, mais c est, c est, c est un, non, vraiment, c'est un, un, un paradigme incroyable, quoi. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai fait le tour du monde euh, en allant en Australie, à New York, à mais Barcelone. C'était la plus belle année ça. de ma vie.
0: Voilà, je vous <rire> dis ça. Je pense que je suis complètement comme vous. J'ai ouais. la bougeotte et. Ah, c'est dur, hein, Mais c'est ouais. ce que je vous
1: disais tout à l'heure. Je pense qu'au bout d'un moment, en fait, c'est pas normal de pouvoir être à, à New York en, je sais plus combien de temps ça met, 10 heures. 6 euh, heures. 6 euh, heures, voilà. Bon. Euh, moi, maintenant, euh, ma, ma belle famille habite à Milan. Euh, pour aller les voir, bah, j'essaie au maximum de prendre le train. Alors oui, c'est 7 heures, bon, euh, plutôt qu'une heure d'avion, c'est vrai que bon, c'est long. Après, quand on a de quoi travailler, euh, c'est très bien le train aussi. Hein. Mais je leur dirais de voyager s'ils peuvent, voilà, essayer de le faire de la méthode la moins carbonée possible. Et puis de, ouais, aux jeunes qui ont envie de bosser dans des, dans des grosses agences, voilà, d'aller à l'étranger. Moi, le stage que j'avais fait chez Benedetta Tagliabue, c'était génial, on a fait des concours mais on s'en foutait de ch'arrêter, c'était drôle, parce qu'en plus on était que qu'entre jeunes, enfin c'était top, on a vraiment adoré. Mais aux jeunes qui aimeraient par contre, eux, rapidement monter leur, leur boîte, je leur conseille de, de vraiment aller faire des stages dans des petites agences, parce que euh, euh, le chantier, euh, c'est là qu'on l'apprend, je trouve. Ouais.
0: ouais. Plus que dans les grandes
1: bah, Dans les grandes, on vous fait confiance confiancement rapidement, en fait. donc euh, C'est-à-dire que alors déjà, il y a beaucoup d'agences qui n'ont pas la mission chantier. C'est-à-dire que ça s'arrête à la conformité architecturale et bon, c'est pas aussi marrant. Et le chantier, bah, ce qui est intéressant aussi, c'est de, de déjà euh, voilà, comprendre ce que c'est une cloison, euh, comment on dessine une porte, euh, c'est quoi euh, une VMC double flux. Euh, enfin, toutes ces choses-là, on les apprend en faisant du, du petit chantier. Euh, enfin, moi, c'est vraiment... Euh, grâce à la confiance que Didier Faustino m'a accordée, que j'ai fait euh, des chantiers d'appartement et que j'ai compris euh, comment fonctionnaient les choses. Quoi. Donc, euh, moi, je pense que c'est comme ça qu'après, que ils peuvent euh, voilà, apprendre à, à bosser un peu et pas avoir peur, le jour d'être diplômé, euh, d'aller s'inscrire euh, dans une assurance et de commencer un premier chantier. <rire> c'est ça. <rire>
0: Bref. Euh, Est-ce que vous avez des envies, justement euh dans cette ouverture sur le monde de construire à l'étranger ou est-ce que ça devient quand même compliqué
1: bah, c'est Justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure ça commence à devenir un peu incohérent avec mmh. la, la réalité du monde aujourd'hui c'est-à-dire que moi je, je comprends aujourd'hui qu'il y a encore des grosses agences qui, qui font des, des super projets partout dans le monde après la logique qui existe déjà c'est-à-dire que Beaucoup d'agences quand ils font des concours euh, s'associent avec des architectes locaux. Ça permet d'avoir quelqu'un sur place et, et de pouvoir gérer le chantier et plus facilement à distance. Places, voilà, ouais. c'est ça. Ouais. Alors après, quand c'est euh, Paris, Aix-en-Provence, euh, y a pas de problème. Voilà, si un jour euh, on gagne un concours avec SOM pour euh, construire un skyscraper à la défense, euh, bon, voilà, les allers retour Paris-Chicago euh, en, en avion, bah, en ils, sont... voilà. Ou, ils, ouais, ils sont, sont partout. Ils <rire> Mais euh, non, non, mais nous, par exemple, on, on fait des candidatures avec Benedetta, justement. On oui. essaie de, de candidater avec, avec son agence pour être architecte local. Ouais.
0: Ah oui, donc vous avez quand même cette ambition-là.
1: Bah, on aimerait bien. Après, euh, voilà, encore une fois, notre conviction, c'est qu'il faut euh, travailler euh, avec l'existant. Euh, dans la mesure du possible, les concours, on aime bien répondre à des concours euh, où il y a effectivement y a quelque chose sur place. Euh, notamment ce concours à Aubagne qu'on a fait il n'y a pas longtemps, c'est une usine de dragées. Euh, donc des, des bonbons, quoi, euh, abandonnés, et ils ne savaient pas quoi en faire, donc euh, on va chercher un promoteur, on lui dit « Ah, on connaît un mec qui fait des bureaux, et puis quelqu'un qui fait ci, et puis un restaurateur qui est intéressé », on a un peu monté l'équipe nous-mêmes, et ils nous ont dit « Bon, bah ok, allez-y, on a fait le concours, c'était super. Bon. » <rire> bah bravo Merci. <rire>
0: et euh, vous, vous avez l'ambition de vous agrandir, vous estimez que pour rester en contact avec vos projets, vous c'est un bon équilibre que vous avez atteint
1: Ouais, euh, je pense que là, 12 personnes, c'est bien, c'est plus, euh, après on commence à être un peu trop manager et plus assez architecte, euh, déjà qu'on a l'impression de plus plus être assez architecte, non, l'idée c'est plus euh, ouais, d'essayer de consolider l'équipe qu'on a aujourd'hui et dont on est euh, hyper content, ils sont, ils sont tous, euh, tous géniaux et puis euh, essayer de ouais, euh, les les faire monter en, en compétences en responsabilité pour euh, voilà essayer de garder une équipe et que tout le monde soit soit content de de bosser ensemble et, et essayer de rester sur cette cette relation de voilà de cette mémoire du projet parce que c'est vrai que les projets c'est sur le temps long donc après on a envie aussi que les gens qui ont commencé le projet puissent le faire du début à la fin nous c'est ce qu'on on promet aux gens qui viennent travailler à l'agence on leur dit voilà on veut que tu commences ça et que tu puisses le faire jusqu'au bout après, euh, bon, la vie, c'est la vie. Effectivement, euh, ouais. tout le monde a, a des projets différents. Mais en tout cas, nous, euh, voilà, ce qu'on veut, c'est que les gens puissent. Euh, surtout les, les jeunes diplômés qui n'ont jamais fait de projet, qui n'ont jamais fait de chance. Vous êtes etc. dans l'ancrage. Oui, dans l'ancrage et dans le, la transmission aussi. Alors, transmission, c'est un peu un gros mot dans le sens où euh, on est un peu jeune. Donc, euh, la transmission, de... <rire> on n'a on a que quelques années de. de...
0: Mais c'est déjà bien, justement, ouais. d'être dans cette posture, non Oui,
1: non, mais en tout cas, c'est important pour nous et travailler avec des... s'associer avec d'autres architectes. Euh, pour nous, ça fait partie aussi du, du jeu de la transmission. C'est important dans ce métier. Je trouve qu'il euh, ne faut pas l'oublier que est, on est, les jeunes diplômés ne sont pas de, remplaçables euh, comme ça, sur commande. Il mmh. faut, faut les former, il faut euh, leur donner un peu de courage, de confiance en, en eux et essayer mmh. de les faire évoluer. Quoi.
0: Et puis, il faut qu'ils comprennent aussi votre ADN.
1: ouais alors... Euh, pas mal de nos employés étaient des amis aussi, donc ça, ça aide un peu à. Ah oui. et, euh, et puis notre ADN, bah après, nous, on, on fait un peu avec. Euh, on aime bien faire le projet tous ensemble, donc il euh, y a un peu tout le monde dans chaque projet, je pense. Ce n'est pas, pas les patrons qui disent et les, et les, les architectes qui font, en général. Vous dialoguez beaucoup bah, On essaye, bah, après, il faut toujours trancher au bout d'un moment parce que sinon. Euh, on... C'est vous qui on...
0: portez la responsabilité. Exactement.
1: Et mmh. puis, on a, on a des deadlines à respecter.
0: Mmh. Bon, bah, je pense que ça donnera euh, peut-être pas mal de clés à certains jeunes qui ont peut-être envie d'entamer de, euh, ces études-là.
1: Ouais, bah mmh. je ouais. leur souhaite. C'est un, euh, un métier passionnant. C'est un métier euh, pas reposant du tout. <rire> Il faut être accroché. Et... Euh, il faut être accroché quand on est salarié, il faut être accroché quand on veut être à son compte encore plus. Mais euh, je pense que c'est bien aussi, euh, la, génération, elle se, la nouvelle génération elle se laisse un peu moins faire que nous aussi, c'est-à-dire que pour eux c'est hors de question de charité, ils savent ce que c'est la, la, la grille de l'ordre, la grille de la convention collective, enfin, ils ne se laissent pas faire et c'est bien, il faut continuer et, et, et avancer comme ça.
0: Mmh. Un mot de la fin
1: Eh bah, bien, voyager, mais décarboner.
0: <rire> Allez, on va y arriver. <rire> merci beaucoup, merci Thomas, pour euh, ce riche témoignage. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir.